0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Seguimos con el libro de Jeremías, seguiremos con Judith también, pero hay varias cosas que me llaman mucho la atención del libro de Jeremías, especialmente en el capítulo 33. Les dije que había un, un verso que me gusta mucho, el verso 3, pero hay más, hay más versos. En el 14 y 15 se reafirma ese pacto que se ha hecho con el rey David y es el que siempre habría alguien que se va a sentar en su trono. Y esto se ha convertido en algo muy interesante. Porque hoy podríamos uh, preguntarnos dónde se encuentra ese hombre hoy el que se va a sentar en el trono de David. Pues no sabemos que haya algún israelita, algún hebreo que pueda decir, yo soy el que va a ocupar el trono de David. Y nosotros, desde nuestra tradición, decimos que el que tiene ese derecho es el que está sentado a la derecha de Dios, que es el Señor Jesús. Pero no solo esto pasa con el trono de David. También tenemos que mirar cómo este Sedequías fue un hombre terrible. Y aunque Nabucodonosor lo llevó al cautiverio, incluso le hizo un castigo terrible, le quitó los ojos. Tampoco podemos decir que conocemos un descendiente que se pueda sentar en el trono del reino de Babilonia. También quedó terminado. Tampoco hay quien pueda decir, bueno, yo voy a ser el, el, el que se siente en el trono del faraón pues hoy en día tampoco existe y así muchos otros reyes y, y, y personas del poder de ese tiempo pues ya no están así que tenemos que pensar hoy en adelante qué es lo que tenemos que hacer más bien para ser obedientes a Dios y Jeremías profetiza que todo va a ser quemado que Babilonia va a acabar con todo que Sedequías va a ser llevado al cautiverio y de aquí en adelante pues la gente solo se tienen a ellos mismos, a la familia y en la familia se encuentran ellos con el Dios que los ha amado, que los acompaña, por eso Yahvé les ha dicho vayan allá, construyan, hagan las cosas bien, salgan adelante pero lo único que les pido es que sean fieles a mí, así que no hay vuelta atrás se había profanado el nombre de Yahvé, por eso Vienen todos estos castigos, pero Dios está siempre a la espera de la transformación y conversión de su pueblo. Así que pidamos también que cada uno de nosotros hoy se convierta. Y sigamos entonces con las lecturas para que sigamos descubriendo todas las bendiciones que el Señor nos tiene preparadas con Jeremías capítulo 35 y 36. Continuamos con la historia de Judith que son capítulos 6 y 7 el día de hoy. Y seguiremos con proverbios, pero ya pasamos al capítulo 17. Y leeremos hoy versos del 1 al 4. Este es el día 248. Empecemos. Jeremías capítulo 35. Palabra dirigida a Jeremías de parte de Yahvé. En tiempo de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la casa de los recabitas y les hablas. Los llevas al templo de Yahvé, a una de las cámaras, y les escancias vino. Tomé pues a Hasanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, y, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la casa de los recabitas, y los llevé al templo de Yahvé, a la cámara de Ben Johanán, hijo de Yigdalías, hombre de Dios, la cual cámara está al lado de, la, de los jefes, y encima de la de Masías, hijo de Salún, guardia del umbral, y presentando a los hijos de la casa de los Recabitas unos carros llenos de vino y tazas, les dije, beban vino, dijeron ellos, no bebemos vino, porque nuestro padre Jonadab, hijo de Racab, nos dio este mandato. No beberán vino ni ustedes ni sus hijos nunca jamás, ni edificarán casa, ni sembrarán semilla, ni plantarán viñedo, ni poseerán nada, sino que en tiendas pasarán toda su existencia para que vivan muchos días sobre la superficie del suelo donde son forasteros. Nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Rakab, en todo cuanto nos mandó, absteniéndonos de beber vino de por vida, nosotros, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestras hijas, y no edificando casas donde vivir, ni poseyendo viña ni campo de cementera, sino que hemos vivido en tiendas, obedeciendo y obrando en todo conforme a lo que nos mandó nuestro padre con Adab. Pero al subir Nabucodonosor, Rey de Babilonia, contra el país dijimos, vengan y entremos en Jerusalén para huir de las fuerzas caldeas y las de Arán. Y nos instalamos en Jerusalén. Entonces dirigió Yahvé la palabra a Jeremías en estos términos. Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Ve y dices a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, no aprenderán ustedes la lección que les invita a escuchar mis palabras. Oráculo Yahvé. Se ha cumplido la palabra de Jonadab, hijo de Rakab, que prohibió a sus hijos beber vino y no han bebido hasta la fecha porque obedecieron la orden de su padre. Yo me afané en hablarles a ustedes y no me oyeron. Me afané en enviarles a todos mis siervos los profetas a decirles, ¡Ea! Tornen cada uno de su mal camino, mejoren sus acciones, y no anden detrás de otros dioses para servirlos, y se quedarán en la tierra que les di a ustedes y a sus padres. Mas no aplicaron el oído ni me hicieron caso. Así los hijos de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido el precepto que su padre les impuso, mientras que este pueblo no me ha hecho caso. Por tanto, así ha dicho Yahvé el dios Sebaot, el dios de Israel. Voy a traer contra Judá y contra los habitantes de Jerusalén todo el mal que pronuncié respecto a ellos, por cuanto les hablé y no me oyeron. Los llamé. Y no me respondieron. A la casa de los recabitas, dijo Jeremías. Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Por cuanto que ustedes han hecho caso del precepto de su padre Jonadab y han guardado todos esos preceptos y obrado conforme a cuanto les mandó. Por lo mismo, así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. No faltará Jonadab, hijo de Rakab, quien esté en mi presencia todos los días. El año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, dirigió Yahvé esta palabra a Jeremías. Tómate un rollo de escribir y apunta en él todas las palabras que te he hablado tocante a Israel, a Judá y a todas las naciones desde la fecha en que te vengo hablando, desde los tiempos de Josías hasta hoy. A ver si la casa de Judá se entera de todo el mal que he pensado hacerle, de modo que se convierta cada uno de su mal camino, y entonces yo perdonaría su culpa y su pecado. Llamó pues Jeremías a Baruc, hijo de Enerías, y apuntó Baruch al dictado de Jeremías, todas las palabras que Yahvé le había hablado en un rollo de escribir. Dio Jeremías a Baruch estas instrucciones. Yo estoy detenido. No puedo ir al templo de Yahvé. Así que vete tú y lees en voz alta el rollo en que has apuntado el dictado mío, las palabras de Yahvé a oídos del público del templo de Yahvé, aprovechando un día de ayuno. Y las lees también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. A ver si se presentan sus súplicas a Yahvé y se convierte cada uno de su mal camino, porque grande es la ira y el furor que ha expresado Yahvé contra este pueblo. Hizo Baruch hijo de Nerías conforme a todo cuanto le había mandado el profeta Jeremías y leyó en el libro las palabras de Yahvé, en el templo de Yahvé. Precisamente en el año quinto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el mes noveno, se proclamaba ayuno general delante de Yahvé, tanto para el pueblo de Jerusalén, como para toda la gente venida de las ciudades de Judá a Jerusalén. Baruch, pues, leyó en el libro las palabras de Jeremías en el templo de Yahvé. En la cámara de Gemarías, hijo de Safán el escriba, en el patio alto, a la entrada de la puerta nueva del templo de Yahvé, a oídos de todo el pueblo. Oye, Miqueas, hijo de Gemarías, hijo de Zafán, todas las palabras de Yahvé según el libro. Baja a la casa del rey, al cuarto del escriba, y se encuentra con que allí estaban todos los jefes sentados, el escribano Elisamá de laías, hijo de Semaías. El Natán, hijo de Agbor, Gemarías, hijo de Zafán, Sedecías, hijo de Hananías y todos los demás jefes. Y Miqueas declaró todas las palabras que había oído leer a Baruch en el libro A oídos del pueblo. Entonces todos los jefes enviaron a Yehudí, hijo de Natanías, hijo de Selemías, hijo de Cusí, a decir a Baruch. Toma en tus propias manos el rollo en el que has leído en voz alta al pueblo y vente. Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en sus manos y se dirigió a donde ellos. Le dijeron, ven, siéntate y ten a bien leérnoslo a nosotros. Y Baruch se lo leyó. En cuanto oyeron todas aquellas palabras... Se asustaron y se dijeron unos a otros: Anunciemos sin falta al rey todas estas palabras. Y A Baruc la pidieron: Explícanos cómo has escrito todas estas palabras. Les dijo Baruc: Al dictado. Él me recitaba todas estas palabras, y yo las iba escribiendo en el libro con tinta. Dicen los jefes a Baruch: Vete, escóndanse tú y Jeremías. Y que nadie sepa dónde están. Y entraron a donde el rey, a la corte. El rollo lo consignaron en la cámara de Elisama el escriba. Y transmitieron personalmente al rey todas aquellas palabras. Entonces envió el rey a Yehudí a apoderarse el rollo. Y él se lo tomó del cuarto de Elisama el escriba. Y Yehudí lo leyó en voz alta al rey. Y a todos los jefes que estaban en pie en torno al rey. El rey estaba instalado en la casa de invierno. Era en el mes noveno, con un brasero de delante encendido. Y así que había leído Yehudi tres hojas o cuatro, él las rasgaba con el cortaplumas de la escriba y las echaba al fuego del brasero, hasta terminar con todo el rollo en el fuego del brasero. Ni se asustaron, ni se rasgaron los vestidos, el rey, ni ninguno de sus siervos que oían todas estas cosas. Y por más que el Natán de Laías y Gemarías suplicaron al rey que no quemara el rollo, no les hizo caso. Luego el rey ordenó a Jerachmael, hijo del rey, a Zerayas, hijo de Ariel y a Selemías, hijo de Abdel, apoderarse del escriba Baruc y del profeta Jeremías. Pero Yahvé los había ocultado. Entonces dirigió Yahvé la palabra a Jeremías, tras haber quemado al rey al rollo, y las cosas que había escrito Baruch al dictado de Jeremías, en estos términos. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las cosas que antes había en el primer rollo, que quemó Joaquín, rey de Judá. Y a Joaquín, rey de Judá, le dices, así dice Yahvé. Tú has quemado aquel rollo diciendo, ¿por qué has escrito en él? ¿Vendrá sin falta el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y se llevará cautivos de ella a hombres y bestias? Por tanto, así dice Yahvé a propósito de Joaquín, rey de Judá. ¿No tendrá quien le suceda en el trono de David? y su propio cadáver ya será tirado, expuesto al calor del día y al frío de la noche. Yo castigaré sus culpas y las de su linaje y sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre todos los habitantes de Jerusalén y los hombres de Judá todo el mal que les dije sin que hicieran caso. Entonces Jeremías tomó otro rollo que dio al escriba hijo de Nerías, y éste escribió al dictado de Jeremías todas las palabras del libro que había quemado Joaquín, rey de Judá, e incluso se añadió a aquellas otras muchas por el estilo. Judith, capítulo 6 Calmado el tumulto provocado por los hombres que estaban en torno al consejo, Olofernes, jefe supremo del ejército de Asiria, dijo a Hjord delante de todos los pueblos extranjeros y de los moabitas: ¿Quién eres tú, Hjord, y quiénes los mercenarios de Amón, que te permites hoy lanzar profecías entre nosotros y nos aconsejas que no luchemos contra esta ralea de Israel porque su Dios los protegerá con su escudo? ¿Qué otro Dios hay fuera de Nabucodonosor? Este enviará a su fuerza y los extirpará de la superficie de la tierra sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros sus siervos los batiremos como si fueran un solo hombre y no podrán resistir el empuje de nuestros caballos. Los pasaremos a fuego sin distinción. Sus montes se embriagarán de su sangre y sus llanuras se colmarán con sus cadáveres. No podrán mantenerse a pie firme ante nosotros y serán totalmente destruidos. Dice el rey Nabucodonosor, señor de toda la tierra. Porque lo ha dicho, y no quedarán sin cumplimiento sus palabras. En cuanto a ti, Agior, mercenaria monita, que has pronunciado este discurso el día de tu perdición, a partir de ahora no verás ya mi rostro hasta el día en que tome venganza de esa realea venida de Egipto. Entonces el hierro de mis soldados y la lanza de mis servidores te atravesará los costados y caerás junto a sus heridos cuando yo me revuelva contra ellos. Mis servidores te van a llevar a la montaña y te van a dejar en una de las ciudades que están en las subidas. Morirás cuando seas aniquilado junto con ellos. Y no muestres un rostro tan abatido, pues seguro que esperas en tu corazón que no sean conquistados. Así lo digo, y no dejará de cumplirse ni una sola de mis palabras. Olofernes ordenó a los servidores que estaban al servicio de su tienda que tomaran a Hior, lo llevaran a Betulia y lo entregaran en manos de los israelitas. Los servidores lo agarraron y lo condujeron fuera del campamento a la llanura, y de la llanura abierta pasaron a la región montañosa, alcanzando las fuentes que había al pie de Betulia. Cuando los hombres de la ciudad los divisaron desde la cumbre del monte, corrieron a las armas y salieron fuera de la ciudad, a la cumbre del monte, mientras que los honderos dominaban la subida y disparaban sus piedras contra ellos. Entonces los asirios se deslizaron al pie del monte, ataron a Gior, lo dejaron tendido en la falda, y se volvieron donde su señor. Los israelitas bajaron de su ciudad, se acercaron, y tras desatarlo, lo llevaron a Betulia, y lo presentaron a los jefes de la ciudad, que en aquel tiempo eran Osías, hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón, Jabris, hijo de Gotoniel, y Jarmis, hijo de Melquiel. Estos mandaron convocar a todos los ancianos de la ciudad. Se unieron también a la asamblea todos los jóvenes y las mujeres. Pusieron a Agior en medio de todo el pueblo y Osías lo interrogó acerca de lo sucedido. Agior respondió narrándoles las deliberaciones habidas en el consejo de Lofernes todas las cosas que él mismo había dicho ante todos los jefes de los asirios y las bravatas que los había proferido contra la casa de israel entonces el pueblo se postró adoró a dios y clamó señor dios del cielo mira su soberbia compadécete de la humillación de nuestra raza y mira con piedad el rostro de los que te están consagrados Después dieron ánimos a Georg y le felicitaron calurosamente. Y a la salida de la asamblea, Osías lo condujo a su propia casa y ofreció un banquete a los ancianos y estuvieron invocando la ayuda del Dios de Israel durante toda la noche. Al día siguiente, ordenó los Fernes a todo su ejército y a todos los pueblos que iban como tropas auxiliares avanzar contra Betulia, ocupar los accesos de la montaña y comenzar las hostilidades contra los israelitas. El mismo día levantaron el campamento todos los hombres de su ejército. El número de sus guerreros era de 120.000 infantes y 12.000 jinetes, sin contar los encargados del bagaje y la gran cantidad de hombres que iban a pie con ellos acamparon en el valle que hay cerca de Betulia junto a la fuente y se desplegaron a lo largo y a lo ancho, desde Dotán hasta Belbaín y desde Betulia hasta Qiamón que está enfrente de Esdrelón. Cuando los israelitas vieron tal muchedumbre, quedaron sobrecogidos y se dijeron unos a otros, «Ahora arrasarán estos toda la tierra, y ni los montes más altos, ni los barrancos, ni las colinas», podrán soportar su peso. Tomó cada cual su equipo de guerra, encendieron hogueras en las torres y permanecieron junto a las armas toda aquella noche. Al segundo día, Olofernes hizo desfilar toda su caballería ante los israelitas que había en Betulia. Inspeccionó todas las subidas de la ciudad, reconoció las fuentes y las ocupó, dejando en ellas guarniciones de soldados, y él se volvió donde su ejército. Se acercaron entonces a él los príncipes de los hijos de Esaú, todos los jefes de los moabitas y los generales del litoral, y le dijeron, que nuestro Señor escuche una palabra, y no habrá ni un solo herido en tu ejército. Este pueblo de los israelitas, no confía tanto en sus lanzas como en las alturas de los montes en que habitan. De hecho, no es fácil escalar la cumbre de estos montes. Por eso, Señor, no pelees contra ellos en el orden de batalla acostumbrado, para que no caiga ni un solo hombre de los tuyos. Quédate en el campamento y conserva todos los hombres de tu ejército que tus siervos se apoderen de la fuente que brota en la falda de la montaña, porque de ella se abastecen todos los habitantes de Betulia. La sed los destruirá y tendrán que entregarte la ciudad. Nosotros y nuestro pueblo ocuparemos las alturas de los montes cercanos y acamparemos en ellas, vigilando para que no salga de la ciudad ni un solo hombre. Ellos, sus mujeres y sus hijos, serán consumidos por el hambre y aún antes de que la espada los alcance caerán tendidos por las plazas de su ciudad entonces les impondrás un duro castigo por haberse revelado y no haber salido a tu encuentro en son de paz parecieron bien estos consejos a Holofernes y a todos sus oficiales y ordenó que se ejecutara lo que proponían se puso en marcha el ejército moabita, reforzado por cinco mil asirios. Acamparon en el valle y se apoderaron de los depósitos de agua y de las fuentes de los israelitas. Los Edomitas y Amonitas, por su parte, acamparon en el monte frente a Dotán y enviaron destacamentos hacia el sur y el este frente a Egrebel, que está al lado de Hus, sobre el torrente Motmur, El resto del ejército asirio quedó acampado en la llanura y cubría toda su superficie. Sus tiendas y bagajes formaban un campamento inmenso porque era una enorme muchedumbre. Clamaron los israelitas al Señor, su Dios, pues su ánimo empezaba a flaquear, viendo que el enemigo los había acercado y cortado toda retirada. 34 días estuvieron cercados por todo el ejército asirio, infantes, carros y jinetes. A todos los habitantes de Betulia se les acabaron las reservas de agua. Las cisternas se agotaron. Ni un solo día podían beber a satisfacción porque se les daba el agua racionada. Los niños aparecían abatidos. Las mujeres y los adolescentes desfallecían de sed y caían en las plazas y a las salidas de las puertas de la ciudad faltos de fuerza. Todo el pueblo, los adolescentes, las mujeres y los niños, se reunieron en torno a Osías y a los jefes de la ciudad y clamaron a grandes voces diciendo delante de los ancianos. Juzgue Dios entre nosotros y ustedes, pues han cometido una gran injusticia contra nosotros por no haber hecho tentativas de paz con los asirios y ahora no hay nadie que pueda valernos Dios nos ha entregado en sus manos para sucumbir ante ellos de sed y destrucción total llámenlos ahora mismo y entreguen toda la ciudad al saqueo de la gente de los fernes y de todo su ejército es mejor que nos convirtamos en botín suyo Seremos sus esclavos, pero salvaremos la vida y no tendremos que ver cómo se mueren nuestros niños y expiran nuestras mujeres y nuestros hijos en nuestra presencia. Los conjuramos a ustedes por el cielo y por la tierra y por nuestro Dios, Señor de nuestros padres, que nos ha castigado por nuestros pecados y por los pecados de nuestros padres, para que cumplan ahora mismo nuestros deseos y toda la asamblea aún una en gran llanto y clamaron a grandes voces al Señor Dios. Osía les dijo, «Tengan confianza, hermanos. Resistamos aún cinco días, y en este tiempo el Señor nuestro Dios se mostrará compasivo con nosotros, porque no nos ha de abandonar por siempre. Pero si pasan estos días sin recibir ayuda», cumplirá sus deseos. Y despidió a la gente que ocupó cada cual su puesto. Los hombres fueron las murallas y torres de la ciudad, y a las mujeres y a los niños los enviaron a casa. Había en la ciudad un gran abatimiento. Proverbios capítulo 17 versos 1 al 4 más vale mendrugo seco en paz que casa llena de banquetes y peleas. El siervo eficiente desplazará al hijo indigno y partirá la herencia con los hermanos. La plata en el crisol, el oro en el horno, los corazones los prueba ve. El malhechor hace caso a labios difamadores. El mentiroso da oídos a lenguas malignas. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ti te invito para que pidamos juntos hoy al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender toda esta hermosa palabra del Señor que se nos ha regalado el día de hoy. Y qué palabra encontramos a los recabitas. Estos será en parte de del remanente que habían quedado. Estaban siempre buscando la voluntad de Dios. Y recordamos que este remanente es el testimonio de un Dios que no abandona al mundo, a las personas. Qué difícil es para las personas ver cuando todo viene de caída, que se está acabando. Que hay destrucción. Hay mucha esperanza en saber que ellos pueden permanecer, pero hay mucha tristeza en ver que algunos desobedecieron los mandamientos y perdieron el terreno, perdieron el templo, lo perdieron todo. Estos hombres quieren obedecer a Dios, quieren ser fieles a ese Padre amoroso, a ese Padre que continúa siempre Mostrando su misericordia, pero que también pronuncia su juicio sobre aquellos que lo abandonan. Vimos la actitud soberbia de un rey que no quiere escuchar las palabras del profeta. Jeremías había dictado todas estas palabras a Baruch, las escribió y el rey las quemó. Como si, ignorando la palabra de Dios no fuera a pasar nada. ¿Cuántos de nosotros no ignoramos las palabras de Dios una y otra vez? Y nos hacemos de oídos sordos y nos hacemos los ciegos. Pidamos hoy que la palabra de Dios, que es eterna, no sea nunca destruida por un ser humano, ni por las fuerzas oscuras del maligno que busca que esta palabra nos encarne en tu corazón, en el mío. Permitamos que cada una de estas palabras realmente tomen raíz en nuestras vidas. Y pensemos en este pueblo que también se nos ah, cuenta en el libro de Judit, que parecían que estaban abandonando la palabra de Dios y sus promesas de estar con ellos siempre, y que hoy, a través de su líder principal, les dicen, vamos a dar cinco días a ver qué pasa. ¿Cuántos días quieres darle tú al Señor para ver qué pasa? ¿Cuántos días quieres tú probar que Dios es fiel? Pero más que probar que Dios es fiel, date cinco o diez o veinte días a ti mismo para probarte a ti mismo qué tan fiel eres tú con el Señor. ¿Qué tan fiel eres tú para entender su palabra, para ser paciente y para dejar que esta palabra te toqué profundamente y bueno hoy las lecturas estuvieron largas así que oraré por ustedes y ustedes por favor oren por mí para que yo pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo lo que comparto para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre